0: Herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins. Und bei uns geht es um die interessantesten Themen aus der Welt des Genusses. Zu Gast sind dazu spannende Persönlichkeiten aus der Food- und Gastro-Szene, Spitzenköche, engagierte Produzenten und viele weitere. Heute spreche ich allerdings mit jemand ganz Besonderem, nämlich mit meinem Kollegen Julius Schneider aus der Feinschmecker-Redaktion. Und zwar über die neuen Trends und Entwicklungen, alles das, was die Food- und Gastro-Szene bewegt. Da geht es um die Personalsituation in der Gastronomie genauso wie um neue Takeaway-Angebote und Plattformen, auf denen wir Spitzenmenüs bestellen können. Es geht natürlich um das Thema Nachhaltigkeit, bewusster Genuss, neue Trends, Süßwasserfische, Forelle statt Steinbutt. Es geht um das Thema exotische Früchte, exotische Gemüse, die bei uns angebaut werden, um lange Transportwege zu vermeiden. Es geht um alkoholfreie Weine und wie toll deren Qualität mittlerweile ist, um andere Getränke und um die neue Einkaufswelt. Herzlich willkommen, Julius. Julius Schneider. Ja, vielen Dank. Das Thema Arbeitsbedingungen für die Gastronomie ist ein wichtiges Thema. Und ähm, ja, wie stellt sich dir die Lage dar? Wie hast du das jetzt so beobachtet? Was sind, was sind die, die wichtigsten Konsequenzen? Wie ist die Lage im Moment auch für die Gäste?
1: Ja, genau, wie du schon angesprochen hast, der Personalmangel ist ähm, eklatant in der Branche. Und... Ähm, der führt zu verschiedenen Dingen. Zum einen ist es, glaube ich, was oft auch beschrieben wurde, ist die Vier-Tage-Woche, egal welches Restaurant, ob Spitzenrestaurant oder gehobeneres Restaurant. Die Vier-Tage-Woche ist einfach das Mittel zum Zweck, um die Mitarbeiter zu halten, um sie zu entlasten und natürlich auch, um attraktiver zu erscheinen für neue Mitarbeiter, die halt rar gesät sind. Und das hat auch zur Konsequenz, dass es zum Beispiel in vielen Restaurants nur noch ein Menü gibt weil das halt viel einfacher planbar ist. Der Wareneinsatz ist planbar und die Gastronomen können sich besser auf das einstellen, was kommt und haben ihre Kosten besser im Blick. Ähm, zusätzlich ist auch das Mittagsangebot leider eine rare Spezies geworden, was auch damit zusammenhängt, dass weniger Personal da ist.
0: Stichwort Arbeitszeit, nicht? Also genau. wenn man die Stunden einschränken will, dann ist natürlich die Frage, biete ich zwei Services am Tag an oder nur noch einen Abendservice, dann kann ich die Arbeitszeiten doch deutlich besser steuern.
1: Ja, ganz genau.
0: Ist schon aber dramatisch, oder? Also wenn man mal schaut, auch in Berlin und in Großstädten wie auch hier in Hamburg oder in München, die Top-Restaurants mittags, ich glaube, es gibt kaum noch eines, das geöffnet hat.
1: Ja, also sehe ich ähnlich. Also ich war auch gerade in Kopenhagen. Da war es eigentlich auch ähnlich. Da habe ich eins gefunden, wo ich dann auch Mittag gegessen habe. Aber ähm, die Top-Restaurants, wie du schon sagst, die ähm, bieten nur noch ihren Abendservice an.
0: Mhm. Das Thema ähm, Reduktion von Angeboten, also ein Menü-Thema, ist ja auch ein, ein Thema, über das schon lange diskutiert wurde. Das äh, ist ja kein ganz neues Konzept, das gibt es schon länger, aber jetzt tatsächlich deutlich verstärkt in der Zeit. Wie siehst du das? Wie, wie geht es dir damit, wenn du äh, essen gehst? Ähm, bist du fein damit oder gehörst du zu denen, die sagen, ist schon besser, man hat eine Auswahl?
1: Also ich persönlich, äh, also ich mag beides für mich ist jetzt nicht so das Problem, weil ich halt alles esse und ähm, auch alles gerne ausprobiere. Ähm, aber grundsätzlich ist es eine schöne, schöne Auswahl zu haben. Aber ich glaube, zu dem Zurückkommen, dass man aus dem Vollen schöpfen kann, das würde es einfach nicht mehr so geben. Das beste Beispiel ist auch äh, Yannick Aleno äh, aus Paris, der Spitzenkoch, der sogar einen Concierge-Service testet und seine Gäste vorher anruft, weil es ja auch immer, selbst wenn er ein festgelegtes Menü hat, und das hat er ja, noch die Option gibt, dann will man noch eine Wachtel extra bestellen. Das ist ein Zusatzgang. Und er ruft seine Gäste vorher an und fragt, ob sie das erwägen. Weil wenn es nicht so wäre, würden 20 Tische voll sein. Von 20 würden fünf die Wachtel nehmen. Die restlichen 15 wandern in Müll, weil man die auf diesem Niveau nicht mehr am nächsten Tag servieren kann. Ähm ja, also ich glaube, es wird immer mehr kommen. Und für die Gäste ist es sicherlich eine Umstellung, sich darauf einzustellen. Aber ähm, wenn das kommuniziert wird und wenn der Gast weiß, worauf er sich einlässt, ähm, denke ich, ist das auf jeden Fall eine Option.
0: Aber es ist doch schon schwierig, denn oft ist es ja so, dass du sehr rechtzeitig reservieren musst, wenn du irgendwo essen gehen möchtest. Und äh, im Zweifel hast du zum Zeitpunkt oder weißt du zum Zeitpunkt der Reservierung noch gar nicht, was es tatsächlich dann an dem Tag geben wird. Das mag in der absoluten Spitze äh, in Ordnung sein, weil da äh, man davon ausgeht, dass das Erlebnis so großartig ist, dass es letztlich mehr oder weniger egal ist, was man bekommt. Es sei denn, man hat eine Allergie ja, gegen irgendwas. Ja. Aber wenn es jetzt dann doch so ist, ich sag mal so im Mittelbau, ist es ja mhm. häufig so, da wechseln die Menüs häufiger wöchentlich vielleicht und dann reservierst du für einen Tag in vier Wochen an einem Wochenende und dann stellst du fest, oh, das, was es da jetzt gibt, das ist eigentlich gar nicht so meines. Also nicht, dass man es nicht verträgt, aber dass man vielleicht gar nicht so eine große Lust darauf hat. So ganz äh, schwierig ist das nicht. Ich glaube, viele Restaurants oder immer mehr Restaurants sehen das schon auch und versuchen dann zumindest mit äh, Auswahlgängen, also zwei Hauptgänge mhm. zum Beispiel zur Wahl oder auch zwei Zwischengänge zur Wahl, doch so ein bisschen äh, Alternativen einzuräumen.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine ähm, Option, die möglich ist. Aber ich glaube schon, äh, auch wie du gesagt hast, diese bessere Planung des Wareneinsatzes und um die Kosten im Rahmen zu halten, ähm, denke ich, äh, kommen viele Köche und Gastronomen, gerade die Kleineren, die jetzt nicht auf dem Top-Top-Level sind und für drei Monate ausgebucht sind, nicht drumherum das genauso zu planen und eine gewisse Sicherheit zu haben. Auch wenn es für die Gäste nicht immer von Vorteil ist, wenn sie dann was anderes kriegen, als sie vielleicht erwartet haben.
0: Aber letztlich sind wir ja ein Stück weit auch selbst schuld daran, dass die Situation so ist, wie sie ist, oder? Denn wir sind ganz schnell natürlich auch bei dem Thema Preise, ähm, wenn wir darüber reden. Und ähm, wenn die Gäste, wenn wir äh, mehr bereit wären, höhere Preise zu bezahlen, dann würden wir auch mehr Auswahl bekommen. Ähm, und am Ende natürlich auch einen besseren Service. Also das ist schon auch ein Stück weit äh, hausgemacht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein Deutschland ist ja generell so, dass die Bereitschaft für Lebensmittel, viel Geld auszugeben, eher gering ist. Und klar, dazu kommen die höheren Preise für die äh, Rohwaren wie Fisch. Jetzt die Energiepreise steigen auch. Das wird sich alles widerspiegeln in den Menüs. Und ähm, klar, wenn man mehr bezahlt, bekommt man mehr und hat auch mehr Auswahl. Aber das ist in Deutschland eher ein schwieriges Thema.
0: Ein bisschen werden wir uns dran gewöhnen müssen, denn wir sehen auch, dass die Preise gestiegen sind, schon die Menüpreise eigentlich durch die Bank, ähm, auch durch alle Kategorien der Restaurants, selbst beim Italiener um die Ecke ähm, sind die Preise angehoben, das ist auch richtig, denn wir verlangen Qualität und dann müssen wir auch bereit sein für Qualität zu bezahlen und einen guten Service mit Fachkräften bekommt man eben auch nicht für Mindestlohn, das muss man sich auch natürlich mal wieder klar machen. Ein anderes Thema aus diesem Kontext Gastronomie, was du auch beobachtet hast, ist das Thema Takeaway oder Spitzenmenüs für zu Hause. Das ist oder boomt enorm. Da hat sich ganz viel getan auch. Und wir glauben beim Feinschmecker ja auch, dass ein Stück davon erhalten bleiben wird. Also es ist kein Pandemiephänomen. Während des Lockdowns hat man das gemacht und hat sich die Dinge nach Hause bestellt und jetzt ist das vorbei, sondern das wird schon auch bleiben und wir sehen ja auch, dass es ähm, auch viele neue Initiativen gegeben hat. Also Spitzenrestaurants machen das nach wie vor, aber es gibt auch Plattformen mittlerweile, die das bündeln. Was hast du da beobachtet?
1: Ja genau, ich denke auf jeden Fall auch, das ist halt ein neu gelerntes Verhalten, was durch die Pandemie, was schon vorher da war, durch die Pandemie enorm verstärkt wurde. Und da wie Christian Bau ihre Menüs verschicken, wäre vorher auch nicht denkbar gewesen. Und da sind viele in den Genuss gekommen, die vielleicht niemals nach Perl gefahren wären. Deswegen wird es auf jeden Fall etwas sein, das bleiben wird. Aber es ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Besuch im Restaurant. Dennoch haben viele auch Startups die Chance gesehen, daraus ein Geschäft zu machen. Zum Beispiel wie GetVolar, die quasi die Menüs äh,
0: verschicken eigentlich. Genau, die, für und die Reichweite mh. der
1: genau die Reichweite der Restaurants erhöhen, wie Cookies, Cream oder Ochs und Klee aus Köln, eins unter null, die machen da alle mit. Und die haben dann festgelegte Menüs. Jetzt kann man, glaube ich, schon die Ostermenüs buchen und so in den Genuss der Restaurants kommen, zumindest äh, der Küche auch wenn man noch selber ein bisschen Hand anlegen muss natürlich. Mhm.
0: Die verschicken auch Produkte von Spitzenköchen. Henrik Otto hat äh, auch seine Produktlinie bei Getwala. Also das ist sicherlich etwas, was sich ausweiten wird. Aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, ähm, ist es denn tatsächlich eine Alternative? Du hast das schon so halb angedeutet.
1: Äh, ich denke nicht. Ich denke, die Leute wollen rausgehen, was erleben. Und äh, das ist nun mal ein Gesamterlebnis, wenn man in ein tolles Restaurant geht und... Das ist weit davon entfernt, sich selber eine Plastiktüte aufzureißen, die man im Wasserbad erwähnt hat und sich die dann halbwegs schön auf dem Teller anzurichten. Ähm, deswegen, also ich glaube, die Leute, die haben auch wieder Lust, einfach rauszugehen. Das ist ja auch das, was wir von den Gastronomen hören. Und ähm, die wollen ja auch ihre Gäste empfangen und sie bewirten. Das ist ja auch deren Berufung oder Beruf. Und, das äh,
0: Erlebnis gibt es halt nicht in einer genau. Plastiktüte. Also ja. das muss man natürlich auch ja. ganz klar sagen. Ja. Ja. Nicht, ja. Das ist schon das kommunikative Element, das Erleben, das ja. sich auch umsorgt fühlen ja. und umsorgt werden und das Gastgebertum, das, das kann man sich eben nicht nach Hause bestellen. Ich glaube auch tatsächlich, es ist auf keinen Fall eine Alternative, es ist eine Ergänzung. Und ähm, letztlich ermöglicht es uns ja aber doch auch, vielleicht noch öfter gute Dinge zu genießen, ähm, wenn wir keine Zeit oder ke keine Lust oder keine Möglichkeit haben, das immer selber zuzubereiten, können wir so sozusagen doch deutlich spannendere Dinge zu Hause essen.
1: Ja, und ich glaube, ähm, da kann man auch nochmal auf den Punkt von vorhin äh, drauf einzahlen, auf die gestiegenen Kosten, weil ich glaube, die Leute, sie sind auch bereit, mehr dafür zu bezahlen, weil sie eben gemerkt haben, wie besonders es ist, äh, essen zu gehen. Das ist eben nichts Alltägliches. Und ähm, das hat einen hohen Stellenwert und ist was Besonderes, was man eben einfach nicht zu Hause in seinen eigenen vier Wänden erleben kann. Und ähm, Matt Orlando vom MS hat auch in einer Podiumsdiskussion gesagt, der Spitzenkoch äh, aus, aus ähm, ja, MS in Kopenhagen, dass er beobachtet, dass die Leute nicht mehr ihr Handy rauszücken, um nur das Essen zu fotografieren und dann wieder zu gehen, so ungefähr. Also sie genießen das Erlebnis an sich, mit Freunden da zu sitzen, über Essen zu reden, zu essen, zu genießen und nicht nur für Instagram das Restaurant zu besuchen, was vorher anders war. Also vorher war das ja, es war schön, es war schön da zu sein, aber mehr auch nicht.
0: Aber glaubst du im Ernst, dass das nachhaltig ist? Ehrlich gesagt ich nicht. Also ich <lacht> ja, denke, dass es noch ist Leute nicht.
1: mit dem Handy fotografieren, aber ich glaube dennoch, dass Leute Schon die Wertschätzung ist schon gestiegen, glaube ich, fürs Essen gehen an sich, mhm. also für den Genuss und das Erlebnis, was man da hat. Man muss hoffen,
0: ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, vegetarische Menüs sind auch ganz oder viel stärker äh, verbreitet mittlerweile, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und also,
0: gemüse, das gemüse ist ein Riesenthema geworden. Sag. Also, Stichwort bewusster Genuss jetzt ja. auch. Wir haben alle mehr darüber nachgedacht, was wir so denn tatsächlich ja. essen. Ja. Ähm, das hat sich weit also wirklich ausgeweitet.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kommt man nicht mehr dran vorbei, was natürlich auch am Bedürfnis der Gäste liegt, weil es gibt immer mehr vegetarische, äh, vegetarisch ernährende Menschen, und die mehr auf ihre Gesundheit achten, mehr Gemüse essen wollen. Und das spiegelt sich eins zu eins in den Menüs wieder, egal ob ähm, Spitzenrestaurant oder mittelmäßiges Restaurant. Das äh, sieht man überall. Selbst pflanzenbasierte Produkte, die jetzt nicht Fleisch imitieren, aber in die Richtung gehen werden, verwendet. Und das ist irgendwie ganz spannend zu sehen, dass so ein Umdenken stattfindet, was bis vor ein paar, Jahr, ein paar Jahren eigentlich undenkbar war.
0: Mhm. Vor allen Dingen auch das Thema, wo kommen die Produkte her? Ich sage mal, ökologisches Bewusstsein, Regionalität ist ein Thema, klar, aber eben auch Transportwege verkürzen, umweltschonend, nachhaltige Fangmethoden, das sind alles Dinge, die sind wichtiger denn je. Und in einem Bereich hat sich auch eine Menge getan, da findet auch ein großes Umdenken statt. Stadt im Bereich Fisch und Seafood. Also wo wir früher alle noch ähm, der, dem Steinboot aus Wildfang möglichst, den es ja kaum noch gibt, hinterher gejagt sind, sind es heute Süßwasserfische. Mhm. Spannend.
1: Ja, total spannend. Und ähm, das ist auch ein Thema, da sind wir auch irgendwie drauf gestoßen, ähm, wenn man in viele Restaurants geht und sich die Speisenkarten anguckt, dann wird auch explizit darauf hingewiesen, in vielen Speisekarten, woher der Fisch kommt. Und das war... Früher auch nicht so, wenn es mal eine Forelle gab, dann stand da Forelle oder Saibling drauf. Aber jetzt steht auch drauf, woher der Fisch kommt, wie ist ein Aushängeschild, von welcher Züchterei. Weil die eben so gute Arbeit leisten und weil die Leute auch schon wissen, dass das wirklich was anderes ist als, ich sag mal jetzt, Supermarktware.
0: Was auch wieder damit zusammenhängt, dass wir mehr bereit sind, für gute Qualität auch einen Auf vernünftigen Preis zu bezahlen. Ja. Und das Thema Transparenz ist wichtig. Man will auch ein Stück weit wissen, wo das herkommt, weil man dann einfach ein besseres Gefühl hat, dass es eben keine Massenware ist.
1: Ja, genau. Also es ist alles nachvollziehbar. Die Fische kommen dann ein paar Kilometer entfernt, wurden gerade erst gefangen, wahrscheinlich noch am selben Tag. Und also frischer geht es halt nicht. Und das ist einfach eine Delikatesse, die so schweren nachzuahmen ist. Also klar, ein Steinbutt aus der Britannia oder ein Wolfsbarsch ist auch was sehr Feines, aber die Leute akzeptieren auch, dass es eine Forelle aus der Lüneburger Heide ist, die ähm, genauso gut ist und vor allem auch roh sehr gut verarbeitet werden kann, weil sie eben noch am gleichen Tag ähm, gefangen wurde.
0: Und weil die Köche natürlich auch ähm, mit kreativen Ideen diese ehemals als einfach geltenden Produkte heute verarbeiten. Also die fassen eine Forelle eben nicht mehr mit spitzen Fingern an ja, und sagen, ja. das brauche ich nicht in meiner Küche, sondern in der Spitzenküche ist eine Forelle heute fast genauso selbstverständlich wie eben ein Steinbutt. Und wir wollen vielleicht auch nochmal ein paar ganz konkrete Tipps geben für die, weil das ist das Tolle dabei, bei diesen Fischzuchten, Süßwasserfischzuchten, bei fast allen kann man auch bestellen online. Also die beliefern die Spitzengastronomie, aber ich kann als Endverbraucher auch bestellen. Zum Beispiel die Familie Birnbaum in Bayern hat tolle Fische. In Niedersachsen gibt es die Fischzucht Bennicke und in Schleswig-Holstein hier oben im Norden Rese, Zander, Hecht, Forelle, alles das haben die. Und oft ist es auch so wie bei denen zum Beispiel, dass die eben auch noch nach traditionellen Methoden räuchern oder verarbeiten und herstellen. Also die räuchern zum Beispiel, glaube ich, noch in den Altona-Öfen noch, diese ja. die traditionelle ja. Räuchermethode. Ja. Also das sind wirklich ähm, Manufakturqualitäten, ähm, die man dort bekommt. Ja,
1: auf jeden Fall. Das sind auch ganz oft äh, Familienbetriebe, alteingesessene Betriebe, die halt auch mit dem arbeiten, was noch da ist und was immer genutzt wurde. Und das ist ganz oft das Quellwasser. Und das ist das Beste, was es gibt. Und ähm, die Tiere leben in einer geringen Besatzdichte, haben bestes Futter und ähm, können viel länger wachsen. Teilweise bis zu dreimal länger als äh, aus konventioneller Zucht. Und das äh, macht halt einfach den Unterschied. Und bei Benecke, zum Beispiel in der Lüneburger Heide, der züchtet auch selber. Das ist auch etwas, was äh, nicht oft vorkommt. Oft werden die Larven zugekauft und dann äh, gezüchtet. Aber er macht das äh, quasi vom Ei bis zum fertigen Fisch alles selber.
0: Mhm. Zum Stichwort kurze Transportwege äh, oder eben äh, lange Transportwege vermeiden. Hättest du gedacht, dass mal Papayas in Deutschland wachsen würden, Maracujas, Guaven und Ingwer?
1: Ähm, nee, das hätte ich tatsächlich <lacht> nicht gedacht. Ähm, ja, das ist auch so ein Trend, der äh, sich hier nach und nach etabliert und auf sehr, sehr großes Interesse stößt. Ähm, was du äh, gerade angesprochen hast, ist äh, das Tropenhaus Klein Eden, äh, was äh, mit der Abwärme, Abwärme eines Betriebs aus der Glasindustrie funktioniert. Und ja, tatsächlich, die bauen Papayas an, äh, Maracujas und sowas wie Fingerlimetten. Ähm, das ist ein Forschungsbetrieb in erster Linie, aber die Ernte ist so reichhaltig, ähm, dass man sie zum einen da kaufen kann, man kann auch Maracuja-Marmelade dort kaufen und die arbeiten auch mit Spitzenköchen zusammen, wie Alexander Herrmann zum Beispiel, der regelmäßig äh, dort äh, Maracujas und Limetten einkauft.
0: Und Tobias Betz, der ja mit Alexander genau. Herrmann zusammenarbeitet, der das Thema auch ganz stark fördert. Und das ist in Bayern sitzen die, genau. in dieses Forschungsprojekt. Und da gibt es noch mittlerweile einige mehr, die auch in der Richtung unterwegs sind. Auch, ich sag mal, kleinere Anbaubetriebe, die da experimentieren. Also, ich glaube schon, dass da in naher Zukunft noch eine ganze Menge passieren wird. Also, da werden wir sicher noch viele Überraschungen erleben. Und. Von diesen äh, exotischen Früchten abgesehen ist es ja auch so, dass ähm, solche Dinge wie Miso oder Sojasauce in wirklich guter Qualität früher bei uns hier überhaupt gar nicht denkbar waren. Heute stellen nicht nur Spitzenköche, sondern auch andere Experten, die sich in diese Themen reingearbeitet haben, diese Produkte bei uns her.
1: Ja, das ist auch etwas, was äh, enorm zugenommen hat. Und Miso ist ja mittlerweile in jedem besser sortierten äh, Supermarkt zu haben, aber die Spitzenköche heben sich natürlich dadurch ab, dass sie ihr eigenes ähm, Miso herstellen. Ähm, zum Beispiel ähm, Felix Schneider aus dem Aids in Nürnberg macht sein eigenes. Oder Tobias Bates, den du gerade schon erwähnt hast, die kreieren auch ihr eigenes Miso.
0: Und eine Sojasauce übrigens, die hervorragend ist auch.
1: Die habe ich noch nicht probiert.
0: <lacht> ich gebe dir was ab.
1: Und äh, genau, Markus Schimizo aus Berlin, der hatte mit der auch diesen Trend quasi auch angefangen, dessen Sojasauce die in Berlin hergestellt wird, auch alles aus regionalem Getreide und regionalen Sojabohnen. Das ist auch immer wichtig, dass sie das jetzt nicht importieren. Ähm, Tim Rauer nutzt ja die Sojasauce und äh, kann man auch bestellen in seinem Online-Shop. Und das sind super Top-Produkte, also Spitzenqualität, die die ja produzieren.
0: Das übrigens auch ähm, ein bisschen äh, eine, eine Folge der, des Lockdowns, die für uns als Gäste sehr gut ist. Äh, immer mehr Köche, mittlerweile wirklich viele, stellen eigene Produkte her und verkaufen die auch. Also die kann ich nicht nur vor Ort kaufen, sondern die kann ich auch bestellen. Ich glaube, jeder Zweite hat mittlerweile einen eigenen Onlineshop oder zumindest in irgendeiner Form E-Commerce, sodass ich dort auch die Produkte bestellen kann. Und äh, die Bandbreite ist auch riesig groß geworden, oder? Also vorher war es äh, mal irgendwie vielleicht eine Soße oder ein Fond und mittlerweile kannst du eigentlich fast alles und eben auch solche exotischen Produkte bestellen.
1: Ja, ja, das geht sogar so weit, dass die teilweise eigene kleine Versandzentren aufgebaut haben, wie Andi Wittmann, ähm, der natürlich seinen, äh, der verkauften Gulasch, seine eigenen Soßen und äh, das vertreiben die oder seine ganzen Menüs und das vertreiben die alles über den Onlineshop und äh, haben aus ihrer Catering-Küche teilweise eine Packstation gemacht und ähm, ja, das wird auch immer mehr, auch dass Köche quasi zu einer, zu einer Marke werden. Da Lukas Nagel, ähm, der sein eigene, seine eigene Sojasauce auch macht und die unter einem eigenen Namen vertreibt. Luvi heißen die. Und ja, das wird auch auf jeden Fall immer mehr. Und es äh, ist auch spannend zu sehen, wie sich das verändert, dass sie sich mit ihrem Namen quasi unten im Produkt, wo sie auch selber hinterstehen und wo sie nicht nur einfach ihren Namen hergeben und ihr Gesicht auf eine Packung drucken lassen, dass sowas auch immer ähm, erfolgreicher ist.
0: Mhm. Ich würde gerne noch einen Blick in das Segment Getränke werfen. Da hat sich ja auch unglaublich viel getan. Ähm, was überhaupt nicht mehr wegzudenken ist, glaube ich, ist das Thema Rosé. Sowohl beim Wein als auch beim Champagner. Ich glaube, ohne geht's nicht mehr. Unfassbar, wie unüberschaubar die Auswahl mittlerweile im, beim Wein geworden ist, ähm, an Rosé von nicht immer guten Qualitäten, auch das muss man sagen, aber ich glaube, das äh, ist tatsächlich was, äh, da sind wir noch nicht auf dem Höhepunkt und da geht noch etliches. Was aber wirklich spannend ist, ähm, ist das Thema alkoholfreie Getränke. Da hat sich wahnsinnig viel getan und zwar nicht nur in der Breite, es gibt ja mittlerweile alkoholfreien Gin, ich habe gesehen, Tanqueray hat mhm. auch einen, also da hat sich wirklich eine Menge getan. Das ist ähm, ein Thema da wird, oder ein Segment da wird viel experimentiert. Was bisher ganz, ganz schwierig war, war das Thema alkoholfreier Wein. Und auch da hat sich jetzt aber einiges getan.
1: Da hat sich auch sehr viel getan, ja, das stimmt. Und wir begleiten das Thema ja auch schon ein bisschen länger, auch wenn es nicht im Heft erscheint, verkosten wir regelmäßig ähm, alkoholfreie Weine.
0: Es ist nicht im Heft erschienen bisher, weil die Qualität genau, in der Regel genau, das, nicht gut war. Äh, genau. Wir tun uns das an.
1: Genau. Ähm, ja, es hat dann eher Richtung... Essiglastiger Traubensaft oder so waren die Noten mit spitzer Säure. Also nichts, was man so genießen kann oder was als eine Alternative durchgehen würde. Aber jetzt geht es los, dass die Spitzenweingüter zum Beispiel wie Dr. Losen, sehr, sehr gute Weine machen. Dr. Lo heißt zum Beispiel einer der Rieslinge, die es auch alkoholfrei gibt. Und da waren wir wirklich alle überrascht. Also ich weiß noch, den Moment der Verkostung. Waren, weil es immer so eine ähnliche Runde ist, die die Weine verkostet. Das haben sich alle angeguckt und waren baff. Also das war wirklich ein, ein toller Riesling, ohne Alkohol. Der... Ähm ja, der auch dann letztendlich im Heft gelandet ist
0: <lacht> ja und bei dem muss man sagen der ist wirklich äh, klasse der hat äh, da merkt man tatsächlich auch die Moselstilistik dabei nicht? Ja. also auch so diese die Frische wirklich ähm, des Rieslings und die ja die 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 Traube einfach die Moseltraube das ist schon sehr sehr besonders bei dem
1: ja also auf jeden Fall eine schöne Alternative
0: mhm. ein weiteres Thema ähm, wo auch ganz viel passiert Kaffee da muss ich sagen bin ich ja so ein bisschen gespalten
1: Du sprichst sicherlich auf den Instant-Kaffee an. Genau. <lacht> ja, ein weltweit sehr, sehr beliebtes Produkt, vor allem in Asien und, äh, wie ich gelesen habe, in Australien sehr beliebt. Ähm, und jetzt kommen immer mehr Röster dazu, die sich darauf nicht spezialisieren, aber die es auch anbieten, äh, Instant-Kaffee anzubieten. Im Unterschied zu dem Industrieprodukt, dann aus Arabica-Bohnen und mit äh, Herkunftsnachweis. Ähm, aber es ist immer noch gefriergetrockneter Pulverkaffee am Ende, der schon besser schmeckt als das der Industriellen. Aber es bleibt so die Frage, wann trinkt man den? Wenn man schon hochwertigen Kaffee möchte und von der Rösterei Kaffee kauft, warum dann? Die Pulverversion.
0: Warum tue ich mir Pulver in die Tasse ja. oder einen Becher, kipp ja. heißes Wasser drauf ja. und rühre es mit dem Löffel um und trinke es? Also das hat so für mich so was von runterkippen. Kaffee ist ähm, schon etwas, was irgendwie auch ein Stück ja, ein Stück was mit, Mo weit, was mit Moose zu tun hat. Also mit ich will jetzt nicht von Entschleunigung reden, aber es ist irgendwie nicht, nichts, was man hektisch tut.
1: Ja genau, man fragt sich so, in welcher Situation würde man so einen Kaffee trinken? Das ist das, was bei mir so im Kopf aufkommt, wenn ich daran denke. Weil ich trinke auch sehr gerne Filterkaffee, frisch gemahlen, aufgebrüht. Geht auch schnell und dauert auch nicht so lange. Deswegen stelle ich mir die Frage, in welcher Situation. Weil heißes Wasser müsste man ja trotzdem haben. Und ähm, ja, deswegen ist mir das auch nicht so ganz klar.
0: Also ich meine, das macht man doch eigentlich dann, wenn man keine Kaffeemaschine hat.
1: Ja, und keinen Filter. Irgendwie. Genau.
0: Ja. Also ein Hand Handfilter im Zweifel. Ja, ähm, ja. Hast du denn, ähm, die? du hast die probiert, bist du wirklich Hand aufs Herz der Meinung, die sind genauso gut wie ein guter Filterkaffee?
1: Nee, also das finde ich nicht. Also die sind gut, mhm. auf jeden Fall anders als jetzt die von den äh, großen Herstellern, aber gegen einen gut aufgebrühten Filterkaffee von einer guten Restorei kommen die äh, nicht an. Für mich ist
0: das auch so ein bisschen ein, ähm, ein Phänomen oder ein Symbol dafür, dass wir schon noch dazu neigen, so ein bisschen immer ein Wettrennen zu veranstalten, um noch wieder das Neueste, noch das äh, Außergewöhnlichere,
1: mhm. äh, höher,
0: schneller äh, weiter ist so ein bisschen das Thema dabei, oder? Wie siehst ja. du das?
1: Ja, einerseits auf jeden Fall, irgendwas Neues zu entwickeln, was es halt noch nicht am Markt gibt, oder was, was es am Markt gibt, irgendwie vermeintlich zu verbessern. Ähm, Andererseits geht ja auch oft der Blick zurück auf das Gute, was, was war, wie Sauerteigbrot zum Beispiel, Fermentieren, als Techniken, die schon uralt sind. Ähm, ja, da ist so eine gewisse Diskrepanz dazwischen. Und, ähm, bei diesem Kaffeebeispiel sieht man das irgendwie schön, dass das Neue vielleicht nicht immer besser ist, auch wenn es vermeintlich ein Industrieprodukt besser macht.
0: Du sprichst jetzt von den, von dem, von der Wiederbesinnung auf genau. das Traditionsreiche, auf das Alte, ja. auf das Vergessene auch, aber. Auch da, finde ich, ist es häufig so, dann muss es noch eine ähm, vergessene Apfelsorte sein. Und dann reichen nicht die drei. Es braucht noch eine vierte, fünfte, sechste. Und dann ist irgendeine besondere Quittenzüchtung, die wieder entdeckt wird. Und dann sind es die Tomaten, von der es schon äh, 150 äh, Sorten gibt. Und dann wird noch wieder eine neue gehypt. Also ähm, ja, das ist gut, dass wir uns auf das besinnen, was was es schon Gutes gegeben hat. Aber woher, glaubst du, kommt dieser fast Zwang, noch immer wieder irgendwas Neues zu entdecken, entdecken zu wollen.
1: Ja, ich glaube einfach, um äh, in dieser schnelllebigen Zeit auch um äh, Gespräch zu bleiben. Und sowas mhm. wie der Instant-Café, das äh, bietet sich halt an. Das ist, da wird mit was gebrochen, was halt in den Kopfen, zumindest hier in der westlichen Welt ist, was ja nicht so qualitativ, qualitativ hochwertig ist. Und dann ähm, wird damit gespielt und das auf ein qualitatives Level gehoben was es aber eigentlich nicht braucht. Und ich glaube, und so kommt man natürlich ins Gespräch damit und ähm, ich glaube, es ist, ja, also im Gespräch bleiben
0: und ähm, Marketing, ja, Marketing mm -hmm. am Ende. Ja, es ja. ist, ist schon ein Thema. Im Gespräch bleiben äh, zum Schluss ist auch so ein bisschen ein Stichwort für einen Bereich, in dem auch ganz viel passiert ist, in dem auch, ähm, in dem auch ganz viel investiert wird zurzeit. Ein sehr digital getriebener Bereich und zwar die, das Einkaufen beziehungsweise die Lieferdienste. Einkaufen ist total im Umbruch. Wir sehen ganz viele verschiedene neue Formen des Einkaufens und wir alle haben ähm, spätestens im Lockdown und in der Pandemie schätzen gelernt, dass wir im Prinzip fast alles mittlerweile online bestellen können und es geliefert bekommen. Sei es von Amazon ähm, mittlerweile, aber eben auch von Lieferdiensten, die sich etabliert haben, Startups, die groß geworden sind. Und ähm, ich glaube, du hast im, im Trendreport im Feinschmecker auch äh, das Beispiel des Startups Gorillas ähm, mhm. aufgeführt, die extrem hoch bewertet äh, wurden, mit 2,6 Milliarden, glaube ich, war das. Und äh, jetzt ist es aber so, dass ähm, man gesehen hat, dass nicht alles glänzt, was da so ähm, tatsächlich so glamourös und so modern und zeitgemäß ähm, aussieht, oder?
1: Ja. ja, auch hier ist es, das ist äh, schon ziemlich verrückt. Ähm, also die haben ja 2,6 Milliarden Dollar eingesammelt, was äh, extrem, also wahnsinnig viel Geld ist, um zu expandieren. Aber auch das ist ein Trend, was sich erstmal irgendwie so schlau und smart anhört. Nur mit dem Handy kann man seinen Einkauf erledigen und dabei auf dem Sofa sitzen. Ich habe es auch ausprobiert. Es geht auch in zehn Minuten. Also für Bananen und Joghurt funktioniert das. Ähm, aber am Ende ist es ähnlich wie mit den Restaurants. Man will doch rausgehen und ähm, vielleicht will man nicht das Einkaufserlebnis erleben, aber man will äh, rausgehen unter Leute und den persönlichen Kontakt haben. Und ich glaube, dieses schnelle Wachstum von Gorillas und Quo ist zum Lasten auch der Arbeitnehmer. Also anders lässt sich das ja auch nicht finanzieren, wenn man zum gleichen Preis wie im Supermarkt eine Banane einkaufen kann, die dir aber vor die Haustür geliefert wird.
0: Also wir, ganz sicher, du hast absolut recht, also der Komfort, den wir uns gönnen, ähm, da sind wir so ein bisschen wie Gott. Ne? Also ähm, wir lassen uns beliefern und machen die Augen zu, weil natürlich funktioniert das nicht, äh, wenn jemand einen vernünftigen Lohn gezahlt ja, bekommt. Ja. Und wir haben gesehen im Herbst ähm, der Streik in Berlin ja. der mit Gorilla ähm, Lieferanten und Mitarbeiter und also befristete Verträge, schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung, keine vernünftige Ausrüstung. Das geht halt ähm, auf Kosten der Mitarbeiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also anders ist das äh, gar nicht zu stemmen bei dem Preisdruck, der auch im Handel herrscht. Ähm, also wenn das viel teurer wäre, dann würden die Leute das auch nicht machen. Dann würden sie nicht äh, ihre, mit ihrem Handy die Bananen bestellen, sondern vor die Tür gehen. Gerade in Großstädten ist die Dichte an Supermärkten ja extrem hoch und man muss meistens keine 100 Meter laufen und findet einen Supermarkt. Deswegen ist es äh, fraglich, wie lange sich sowas hält. Was in, also in der Corona-Pandemie in der Pandemie natürlich war sowas von Vorteil und auch praktisch. Aber wenn normale Zeiten wieder anbrechen, dann ist fraglich, wie lange sowas auf Kosten anderer noch funktioniert.
0: Naja, ich, ähm, ich hoffe, dass, dass du recht hast. Ich bin allerdings ein bisschen skeptisch. Ich glaube, dass, ähm, dass der Verbraucher da schon... Mit zweierlei Maß misst. Auf der einen Seite sagt man, ich will aber, dass ähm, der Apfel aus der Region kommt, und dann äh, ist es mir aber egal, wie schlecht der bezahlt wird, der ihn mir bringt. Also das ist so mhm. ein bisschen, da, da setze ich ähm, die Herkunft des Apfels über die Arbeitsbedingungen äh, für den, der sie mir vor die Haustür, der ihn mir vor die Haustür legt. Also ich finde das schon bedenklich und ähm, ich bin nicht so sicher, ob, ähm, ob, ob wir es schaffen, das so hinzukriegen, dass da ähm, diese Dinge gerade gerückt werden. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht daran, dass es ähm, Betriebsräte bei all diesen Startups mhm. geben wird, die mhm. das dann äh, zurechtdrücken und äh, für, für vernünftige und faire Arbeitsbedingungen und Bezahlung kämpfen. Also da bin ich sehr skeptisch.
1: Ja, ja, ist halt auch ist ein gelerntes Verhalten und ist auf jeden Fall sehr bequem, sage ich mal, so einkaufen zu gehen. Und ähm, das haben ja auch andere Lieferdienste von Supermärkten auch schon vorgemacht, von den großen Ketten. Das geht zwar zu Lasten manchmal des Verkehrs, wenn Straßen oder Einfahrten blockiert werden, aber die Bequemlichkeit, einen Großeinkauf äh, vom Rechner zu machen, ähm, die ist für viele Menschen schon auch sehr reizvoll. Das stimmt schon. Und es gibt ja auch sowas wie ähm, Lieferanten, die sich auf Getränke spezialisiert haben, da ergibt das vielleicht ein bisschen mehr Sinn, weil das natürlich auch schwierig ist, Kisten zu schleppen für viele. Aber auch da muss man sich fragen, wie die Mitarbeiter bezahlt werden, die fünf Stockwerke mit sechs Kisten Wasser hochlaufen.
0: Hast du denn bei der Recherche ein äh, Konzept gefunden, wo du gesagt hast, oder ähm, ein, ein, eine neue Form des Einkaufangebots, wo du gesagt hast, das macht für mich Sinn?
1: Also ich habe einen Lieferdienst gefunden die haben sich aber Vororte spezialisiert. Die heißen Picknick, die kommen aus den Niederlanden und ähm, die schließen halt wirklich eine Versorgungslücke, die da eher herrscht in Vororten als in der Großstadt, weil in der Großstadt, wie vorhin schon erwähnt, braucht man nicht wirklich jemanden, der einem seinen Großeinkauf vor die Tür stellt, aus Bequemlichkeit. Ähm, und die schließen in den Vororten eine Versorgungslücke, was halt auch funktioniert, weil es weniger Supermärkte gibt und so banal es klingt, die Parksituation eine ganz andere ist und die auch nicht den Ärger der Autofahrer auf sich ziehen. Ähm, das, finde ich, ist ein schlaues Konzept, was funktioniert und ähm, ja ich denke, ich habe sie noch nicht ausprobiert, weil ich nicht im Vorort wohne, <lacht> aber ähm, von der Idee her finde ich das ganz smart und ähm, ja, ein wirkliches Problem halt auch zu lösen.
0: Und dann gibt es ja auch noch ähm, Lieferdienste, die Angebote von kleineren landwirtschaftlichen Betrieben, die oft auch biologisch arbeiten oder zumindest nachhaltig und ökologisch arbeiten, ähm, die die äh, Angebote von denen bündeln und in die Stadt liefern, dann aber zu festgelegten Orten und zu festgelegten Terminen, sodass sie da auch nicht von Haustür zu Haustür fahren. Das heißt, da bringst du ein Angebot, was es in der Stadt nicht gibt, was aber ein gutes Angebot ist, in die Stadt hinein, konzertiert. Das finde ich eigentlich auch eine vernünftige Initiative. Ja, auf
1: jeden Fall. Da ist auch oft die Bezahlung der Landwirte sehr fair, weil die oft den Preis bestimmen und festlegen können, wie viel sie davon kriegen. Und das ist auch alles ganz transparent, meistens auf den Websites. Man kann sehen, wie viel der Landwirt bekommt und da ist auch wieder die Transparenz ein ganz wichtiger Punkt. Man weiß, wo es kommt und weiß, wer es hergestellt hat. Ja.
0: Julius, dein Lieblingsthema Schokolade. Zum Schluss, verrat uns doch bitte noch, was gibt es im Bereich Schokolade Neues?
1: Also im Bereich Schokolade ist ähm, passiert jetzt auch viel. Da ist die Bean-to-Bar-Schokolade. Ähm, man glaubt es nicht, aber da kann man noch einen draufsetzen. Also Bean-to-Bar-Schokolade bedeutet, dass der Schokolatier die Kakaobohnen kauft und er weiß auch, woher sie wo sie gekauft wurden. Und diese dann von Hand verarbeitet, schon dröstet, vermalt und konchiert. Und es gibt aber auch plantagen wo von einer spezifischen Plantage die Schokolade kommt. Das ist eher, ähnlich wie beim Wein, hat ja auch Schokolade ihr Terroir. Und ähm, da wird ja genauso genau gearbeitet, dass man die Schokolade quasi eher schmecken könnte, wenn man gut ähm, <lacht> trainiert ist oder sehr erfahren. Und das machen auch viele Schokolatiers und äh, die sich darauf spezialisieren, nur ganz gezielten Bauern und kleinen Plantagen die Schokolade, den Kakao abzukaufen und so eine einzigartige Schokolade zu machen, die nichts mit dem zu tun hat, was äh, im Supermarkt
0: liegt. Und auch wieder ohne Zwischenhändler und deswegen genau. auch mit fairer Bezahlung. Das genau. ist auf jeden Fall auch gut. Hast du einen konkreten Tipp, eine konkrete Empfehlung, welche Schokolade dich zuletzt besonders begeistert hat?
1: Welche mich besonders äh, begeistert hat? Ähm, ist zum Beispiel von, von äh, Georgia Ramon, in Bonn sitzen die, ähm, Panama. Also die ist aus Panama, die Schokoladen heißen nach Herkunftsland. Und ja, die hat einen ganz feinen Knack, 72 Prozent hat sie, glaube ich, vielleicht irre ich mich auch da, aber um die 70 Prozent, die hat einen ganz feinen Knack, einen ganz feinen Schmelz und das ist auch nichts, was man eben mal so weg isst. Das hat auch nur 60 Gramm, die Tafel, dann nimmt man ein, zwei Stücke und genießt diesen intensiven, fruchtigen Geschmack. Das ist, das ist halt nichts, was man nebenbei isst. Ja, die kann ich empfehlen.
0: Vielen Dank, Julius, für diesen guten Tipp äh, zum Abschluss. Ja, nächstes Jahr wieder. Wir machen das jedes Jahr, den, diesen Trendreport ja. und äh, du guckst dir ja jedes Jahr, beobachtest die Dinge und guckst äh, im Jahresverlauf an, was sich so entwickelt und fasst das dann immer einmal im Jahr im Feinschmecker zusammen. Also jetzt in der aktuellen Aprilausgabe der Trendreport. Vielen Dank, Julius. Ja, sehr gerne. Das war wieder eine Folge des Feinschmecker Podcasts. Mehr spannende Geschichten rund um Genuss gibt es jede Woche im Magazin und natürlich auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.